0: Video 1 De Tribune David Naart Goedenavond en welkom in de tribune. Er gebeurde de voorbije week elke dag eigenlijk wel wat in het voetbal. Helaas was dat vaak niet al te fraai. Zo hadden we vorige week de pano over Operatie Zero en Dejan Velkovic. Het voetbalweekend werd dan weer volledig ontsierd door het racisme aan het adres van Vincent en compagnie. En er waren nog wel enkele dingen. Daarover zal het vooral gaan het komende uur. Ik ben blij dat ik dat kan doen met twee voetbalmannen. sportsza Peter van den Bemt en proximus-analist Wim de Koning. Dag. Dag Wim. Goedenavond. Dag David. Um, hebben jullie ook iets positiefs gezien dit weekend?
1: Er is mij iets positiefs doorgestuurd. Ik heb het niet uh, gezien. Ik heb nog eens aan de wedstrijd gekeken, maar dat was niet meteen te zien. Maar mensen van Leuven, mm -hmm. waar het inderdaad er altijd redelijk beschaafd aan toe gaat op de tribunes, wel die stuurden mij beelden door van het moment waarop Tapsoba op het einde van de wedstrijd flink geblesseerd was. Ja. Dat is voor de tussen aanhalingsteken harde kern van Leuven, maar dat zijn zeer zachte mensen. Wel die hebben de hele tijd en ook toen hij werd weggevoerd hebben ze hem met applaus begeleid in plaats van met bier of een of ander geluid dus Maar dat zou was... dat al
2: een gevolg zijn van wat er snelmiddag gebeurd is? Nee, dat nee, is, dat
1: is uh, gewoon uh, de stijl van het huis Ah, oké okay. ja. Ja. En tegelijkertijd, ik heb ook naar de Unie gekeken en wat we al weten werd nog een keer bevestigd ze staan toch 0-2 achter op een bepaald moment en toch blijft daar de sfeer op de tribune positief ik weet wel dat het makkelijk is als je wat is het, 27 op 30 haalt maar goed op dat moment zou je toch verwend als je intussen bent supporter van zijn de, ja, een Jong zijnde wat afkeurend geluid kunnen laten horen en dat is niet de eerste keer dat ik dat hoor dat was ook tegen Antwerp zo toen ze verloren dus er is uh, links en rechts uh, op uh, bepaalde velden toch nog altijd positief is.
0: En, en hoe komt dat denk je uh, dat dat zo verschilt van club tot club hoe zou dat te verklaren zijn?
1: Ja, weet ik, dat weet ik niet, David. Uh, ik uh, weiger dat toch omdat, sommige, uh, omdat zoals sommige collega's dat noemen, dat geografisch uh, te duiden. Mm -hmm. Dus ja. ik heb er ja. geen idee van.
2: Maar. Het is ook wel te maken met, uh, met verleden, waarschijnlijk. Hè? En, en het feit dat bijvoorbeeld bij Leuven en bij Union. ze waarschijnlijk wel blij zijn dat ze in eerste klasse zitten. En dat ze daar kunnen gaan kijken. Mm -hmm. Terwijl andere ploegen die toch. Uh, ja, al wat meer gewend zijn qua... Uh, ja, qua palmares en zo ja, ja. Dat, Waar dan verliezen of zo Het, het toch wel uh, moeilijker maakt
0: Ja, wat is jou nog in positieve zin opgevallen?
2: Ja, Peter heeft hier al een aantal <laughs> uh, goh, Afgelopen weken Is er veel gescoord in Belgisch voetbal En zijn er veel prachtige doelpunten gemaakt En uh, oké, okay, soms wordt er dan nogal Veel gezocht de, de dag van vandaag Naar de fouten die in de defensie gemaakt worden hè? Want er worden altijd wel schuldigen uh, Aangeduid bij een of ander doelpunt Maar de schoonheid van de Doelpunten en de veelheid van de goals Die we gezien hebben uh, Dat was toch iets om je aan op te trekken hè? En, ja. uh, Het niveau uh, Goed, had, had misschien Net iets hoger mogen zijn gisteren In de, in de topper Tussen Club en Anderlecht, het was niet Dendren, het was ook niet echt slecht. Hè. Als je mm -hmm. de samenvatting bekeek, dan was het zelfs een, een goede topper. Uh, maar het werd natuurlijk wel overschaduwd. Maar spijtig genoeg kunnen we het over deze topper niet zoveel hebben vandaag. Hè, het sportieve.
0: Ja. Dadelijk gaan we ons over dat extra sportieve buigen. Maar we beginnen met de momenten van de week. En eerst het moment van Wim. De... Het
2: zat er al een tijdje aan te komen natuurlijk. Maar
1: het is nu ook officieel. Frankie Dury is niet langer de trainer van Zulte Waregem.
0: Beste inserveren. Ik heb vandaag in onderling overleg met, uh, met de directie uh, onze samenwerking uh, beëindigd. Voor sommigen te vroeg, voor sommigen te laat. Laat ons samen als fans van de SCV uh, de mooie momenten onthouden. Die waren talrijk en ik vraag nu ook aan iedereen om zich nu te focussen op, uh, op de toekomst, op de redding. Op de nog vele mooie jaren, dat zou te waar hem staat te lachten. Ik heb op een hele correcte manier afscheid kunnen nemen van directie, medewerkers, spelers en staf... En ik wil bij deze ook afscheid nemen van de supporters en de partners. Het gaat jullie goed. Forza
2: SCW. Dank u wel.
0: Afscheid van een legende. Mogen we ja, dat in waarin ja, toch ja, noemen?
2: Ja, een, ja een, een unieke carrière in Belgische voetbal. Hè. Hij verleek zichzelf op een gegeven moment, want ik zag een compilatie op de plaatselijke uh, televisiezender, uh, met Kiro en uh, Alex Ferguson. Hè. En hij zei, als ik zoals Ferguson ook datzelfde kan nalaten dan als ik... Uh, Technisch directeur ben, want dat is hij dan geworden uiteindelijk, euh, toch op papier in dat, bij dat tienjarig contract. Maar hij zegt daar zelf bij het afscheid: euh, Ja, veel mooie momenten, maar dat wordt wel eens vergeten. Hè. De laatste jaren is dat wel vergeten wat Durie met, met Waregem gedaan heeft. Ik zeg nog altijd Waregem. De, de <lacht> Franstalige collega's zeggen altijd Zult. Hè. <lacht> dat is zo. Ja, euh, maar ik. Ja. Hij zei ook voor zijn SV toch nog altijd, alhoewel dat hij van Zulten kwam, hè. niet vergeten heeft Zulten van tweede Provinciaal, naar, vierde klasse, naar derde klasse gebracht, zijn dan een jaar gezakt. Uiteindelijk is Waregem ter hulp geschoten, of is Zulte Waregem ter hulp geschoten, omdat uh, ja, ze, Waregem had een stadion en dat was het, maar voor de rest was die ploeg echt wel helemaal failliet. Ja, het is zoals ja. in Leuven ook, hè, ja. waar oud heverlee het
1: ja. belangrijkste deel is ja, van, voilà. van ja, de ploeg, maar ja, er toch vaak afvalt, ook bij mij. Ja, ja. ja voilà. Hè, Leuven. Het, is, het is oud dat ja. de club is uh, die de club gered heeft. Ja, de van, uh, ja,
2: heel lang is er, ja, ook tussen de supporters van Zulte die niet zo talrijk waren en die van Waregem, wel wat oneenigheid geweest, maar dat was helemaal weg. Hij heeft dus twee keer de beker van België gewonnen, heeft ze van derde klasse naar eerste klasse gebracht om te beginnen. Hij heeft twee keer de beker van België gewonnen, vijf keer play-off 1. Niet, met Waregem vijf keer play-off 1, oké, okay, er waren er zes ploegen toen uh, ja, die play-off 1 spelen. Dan nog... Hè? En dan, dan, nog, ja. dan nog. Ja, bijna Belgisch kampioen. Bijna
0: kampioen. En ja, zo na die wedstrijd op ander Ja,
2: Biglia, ja. afgeweken bal uh, in, de, in de muur op een vrije trap. Anders is Waregem, Zulte, Waregem kampioen van België met Durie. Heeft één keer overwinterd in Europa. Niet vergeten, dat is ook uh, geweldig. Heeft Champions League gespeeld met Waregem. Onvoorstelbaar. Ze hebben een nieuw stadion gebouwd, of ze zijn het nog altijd aan het bouwen. Er is geen buitenlandse inbreng. Er staat een uh, prachtig oefencomplex. Schitterend oefencomplex, ja, er is echt wel. Veel gebeurt. Uh, alleen, ja, het publiek. Ik zag ook dat er bij de kampioenswedstrijd in derde klasse was er 7.500 toeschouwers. Als ze nu spelen, zijn ze heel blij als ze 7.500 toeschouwers hebben. Ja. Zelfs, zelfs in een topwedstrijd. Hè. Dus uh, heeft op een gegeven moment ook aangekaart, ja, iedereen wel tevreden van waar, maar waar blijft het publiek uh, in dat nieuwe stadion. Iedereen zei dat gaan meer waarde creëren. Dat is ook niet gebeurd. Nee. En nu ook nog altijd niet. Hè. Nee Wim, maar dat niet. heeft
1: ook te maken volgens mij met, de, met de, het uh, verleden waarin ze bij. Zulte Waargem gewend zijn geraakt om te behoren tot de betere Belgische ja. subtop. Ja. En hoe je het ook draait of keert, al die jaren heeft Zulte Waargem eigenlijk boven, ja. zijn, boven zijn normale, volgens de financiële mogelijkheden, stand gepresteerd. En nu worden ze nog altijd aan die standaard afgemeten, terwijl ze eigenlijk in, ik zou zeggen, in de kapitaalshierarchie gezakt zijn. Want er zijn kapitaalkrachtige clubs bijgekomen die meer middelen hebben. En dus zal het voor Zulte Waargem een heel moeilijke opgave zijn om, om in de linkerkolom telkens te ja, eindigen, okay. denk ik dan maar. Maar supporters dus met, en nemen en dat niet, hè? Nee, supporters, ja. Ja, supporters
2: weigeren dat te aanvaarden, maar het wordt tijd voor een beetje een realistische houding, lijkt in de tribunes. Ja, Torgan Junior Malanda en zo, die mensen kunnen ze ook niet meer gaan halen. Hè? Die, die samenwerking ja, ja. met die... Of, of die goede scouting, wat ze zo goed deden in het noorden van Frankrijk, telkens, en, en die elke, elke keer wel... En ook die, die Fransen, onbekende Fransen, die kwamen. Diallo heeft daar gespeeld, die speelt nu in PSG, hè? die doet mee, hè, Peter, we zien die ja, regelmatig ja, ja, ja. spelen. Die heeft in Zulte waarig hem gezeten. Dus hij heeft altijd met een goed, goede kern kunnen werken. De laatste jaar was dat veel minder. Hij heeft ze alles gered toen hij naar Gent ging. Hè? Toen Kalisic daar kwam, stond ze helemaal de laatste. is dan als redder in nood moeten komen inspringen. heeft ze dan ook nog glorieus gered. Dus wat dat betreft... Hij is natuurlijk hij is een beetje door... heeft dat zelf afgedwongen, hè? die tien jaar... Uh, dat tienjarig contract, ja dat moet je kunnen dus... vond ik
1: een, een kolossale vergissing, die hebt... finaal toch als een boemerang in zijn gezicht hij is terechtgekomen. Ja, ja, en ja. Die, die gemaakt heeft dat hij uh, bij momenten te streng werd beoordeeld en altijd weer naar dat contract werd verwezen en zonder twijfel is het ook dankzij dat contract dat hij er nog is natuurlijk en dat hij finaal vind ik uh, ook te lang gebleven is, waardoor ja. hij nu, uh, uh, vorig jaar hebben ze nog een opvlakkering gehad in het tweede ja. seizoen zelf. maar wat we, wat we vandaag op de tribune zagen, zagen dat we vorig jaar Nodig, in de he? eerste dat helft ik. ook al zo. En waardoor het dus, dat wil ik zeggen, eigenlijk is moeten vertrekken op een manier die hij op basis van wat jij allemaal hebt opgezond niet verdient. Nee. En we zullen zien in de volgende twintig jaar of de respectievelijke opvolgers van Frankie Durie nog in de buurt komen van wat hij in al die jaren heeft
2: gepresteerd. Ja. Dat zal zeker van niet, hè? Dat zeker van niet ja. want ja, het is een geweldige opdracht die Timmy Simmons nu krijgt. Hè? Ja. Maar ja. dat het. Dat het ontslag
1: Onvermijdelijk was, daar ben ik het wel mee eens. Want ja. op die manier kan je niet meer werken, natuurlijk. Een ploeg kan ook een ploeg in nood, wat zult de hem toch is, die kwetsbaar is, kan natuurlijk niet blijven presteren in een, in een sfeer van negativiteit. En die was er nu al een hele poos eigenlijk. Het maar ik denk niet dat het. De fout is van Frankie Durie als een of andere uh, onhandige speler een bal achteruit geeft, waardoor er weer wordt ja. gescoord. Terwijl je toch, terwijl je toch bij, ik weet niet in die wedstrijd, maar bij, bij bepaalde wedstrijden de betere ploeg bent. Dus ja, tussen toch niet net iets
2: meer dan, uh, ja.
1: dan
0: alleen maar dat, maar dat,
1: ja, er moest wel iets gebeuren denk
0: ik. En wat nu voor Frankie
1: Dury?
2: Ja, wat nu, ik denk dat hij nog altijd ambitie jaar, heeft, hè. Hè? drie, jaar. Ik moet wel zeggen, toen ik assistent was van Leiklijsters in Gent, hè, uh, dat is lang geleden. Toen was hij trainer van Zulte in tweede provinciale en hij werkte bij de Rijkswacht in Gent. Dan kwam hij. In de Blaarmeerse waar wij toen trainden, want er was nog geen oefencomplex in Gent, kwam hij naar de training kijken en kwam hij achteraf vragen, ja wat doen jullie hier en waarom doe je dat en waarom doe je dat. Het is iemand die altijd heel hard gewerkt heeft en, en heel erg ambitieus is geweest en, en vanuit het onderste van het voetbal is moeten uh, mm -hmm. op klimmen tot hier. Hè. Ik denk dat hij nu toch wel, ondanks zijn 64, toch nog altijd links of rechts iets zal mogen doen. Maar het is toch
1: een trainer die bij een aantal Belgische clubs best wel goede prestaties kan leveren. Dus uh, het, zal ja. niet, het zal niet aan de top van het Belgisch voetbal zijn, maar er zijn genoeg uh, betere middenmotors waar Frankie Durie zijn plaats heeft, denk ik.
0: Ja, als hij daar nog zin in heeft. Oké. Okay. Dan gaan we eens luisteren naar het moment van Peter. So we play now Wednesday.
2: We play then, I think, Sunday and Tuesday. It's not possible. We don't have the players. We have to. We, we, we need to think about. It can happen probably that we have another case
3: or two, so mm -hmm. the players go all in quarantine, and then all of a sudden we can we can play one game, but not the next game. So just we have to think about this. It's not we cannot just push it all through. We have we have obviously
2: um, different opportunities. <laughs> first and foremost. Take away the second semi final of the Karabora of the Cup. Do it away. It's already just play once wherever you want to play it. I don't care if whoever goes there, we are not qualified obviously yet. Um, but it,
3: that's like. Het is like, oh my god, het is een shadow. When up front, you think, oh my god, we play there, and then if you win, then you have to play there as well.
0: Dat was een erg opgewonde Liverpool trainer, Jurgen Klop, want de Premier League wordt hard getroffen door het coronavirus. Afgelopen weekend moesten zes wedstrijden worden uitgesteld en hij vindt het programma te overladen.
1: Maar dat heeft hij al vaak herhaald. en We kunnen ja. het natuurlijk alleen maar gelijk geven. Uh, hij en nog andere trainers uit de Premier League hebben terecht al vele jaren aan die, uh, op diezelfde nagelen geklopt, en, en ik heb gelezen dat er waren denk ik 42 positieve gevallen de voorbije tijd. In, in de Premier League, wat je zegt de helft van de wedstrijden is uitgesteld en ja, de corona heeft, heeft de Premier League uh, midscheeps getroffen natuurlijk Het is, alleen is er nu de discussie wat doen we nu, ja. uh, sluiten we de boel voor, ik zou zeggen, een week of twee, zodanig dat clubs, hè, wat, wat een aantal trainers, zoals die van Newcastle bijvoorbeeld of Brighton hebben gevraagd, zodanig dat ze hun trainingscentrum kunnen toedoen, hè, wat, wat Jurgen Klop op een bepaald moment ook zei, wat ze bijvoorbeeld bij Leicester ook hebben moeten doen na, na die wedstrijd tegen, uh, tegen Tottenham maar aan de andere kant zeggen ze dan, ja, waar moet hem dan met die wedstrijden naartoe en als ik het goed begrepen heb, klop en ook Toegel, die zelf allebei nogthans ook te, uh, af te rekenen hebben met coronagevallen, die zeggen nee, niet stoppen want, uh, ja, wanneer gaan we dan spelen? Hoe gaan we het dan doen op een volgende manier, op, 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 op een volgend moment? Terwijl anderen dan weer zeggen, laten we nu even uh, het een halt toeroepen, dan kunnen we Boxing Day redden, wat heel erg belangrijk is in, in de Premier League. Maar uh, ze hebben natuurlijk daar in Engeland hetzelfde probleem als wij hier. Dat is de overvolle kalender en geen millimeter ruimte om, om te verschuiven. Alleen, blijkbaar, uh, is, is de vaccinatiegraad, die, als ik de mensen van de Pro League moet beloven, bij ons heel erg hoog ligt, hè, tot 95 procent, is die daarin. In Engeland een heel stuk minder. Het laatste bij de spelers, cijfer. Bij de spelers. Bij de spelers ja. natuurlijk. Ja. Het laatste cijfer dat ik las, was, was dat uh, in oktober, het is dus even geleden, maar 68% van de spelers dubbel gevaccineerd was. Ja. Dus ja, dat is natuurlijk een, een probleem. Twee reeksen lager was het, was het recent 25% niet, niet gevaccineerd in, in de derde klasse, denk ik dat het was. Dus ja, het is, een, het is een mega groot probleem. We kunnen alleen maar ons hart vasthouden dat we ervan gespaard blijven uh, hier, want we hebben natuurlijk hetzelfde
0: probleem. Ja, want ze hebben wel vergaderd vanmiddag, want er was ook een optie om de speeldag op 28, 29, 20, 30 december om die uit te stellen. Maar nee, alles blijft dus gewoon behouden. Uh, als een club 13 fitte spelers en een doelman heeft moet worden gespeeld. Ja, je kan ook
1: doen zoals UEFA. Hè. Die ja. hebben vandaag Tottenham uit de wave, UEFA... Conference League. Eh, Conference League hè, sorry. Uh, gezet omdat ze niet konden spelen tegen rennen. Ik weet u, dat was in de in volle corona coronaperiode ook het geval. Als je inderdaad de dertien spelers zat, uh, dan, dan uh, onder wie natuurlijk een doelman of twee doelman, dan moest je gewoon spelen. Zelfs met de belofte als het nodig was. Dus dat is natuurlijk de waanzin voorbij. Dat is dan de dictatuur van het programma en de dictatuur van de, van de overvolle kalender. En, en uh, als je denkt dat, uh, dat we dit jaar uh, waanzin uh, hebben wat het voetbal betreft, wacht dan maar een keer tot volgend jaar. Wanneer, wanneer de wereldbeker er nog eens tussendoor komt gefietst. En ik heb, ik heb uh, nu, nu, to, nu toevallig vanmiddag nog eens een, een kalender bekeken. Wel, uh, we voetballen hier, dat wisten we, uh, tot het weekend voor de wereldbeker begint. En drie dagen na de finale, de kans is groot dat er niet te veel spelers uit de Jupiler Pro die daarin aanwezig zullen zijn, maar drie dagen na de finale spelen we
2: alweer bekerwedstrijden. Ja, ja. Ja. Maar toch, ja, er zijn er toch altijd relatief veel hè? Buitenlanders die dan uiteindelijk toch nog naar die wereldbeker mogen hè? Als je maar kijkt op het EK De finale is uh, niet ja, ja, maar goed Het gros al wel
1: weer uh, ja. thuis Kijk, we, zijn, kunnen, of... we kunnen altijd wel zeggen, die verwende voetballers Maar het is gewoon niet meer normaal nee. Ze zijn overbevraagd En vooral ook, je hebt, je hebt de fysieke belasting ah, Ik heb gezien, de FIFA vandaag nog eens uh, Prijsgegeven wat er zoal aan te verdienen valt Aan zo'n WK ja. om de twee jaar In de veronderstelling Misschien is het een juiste dat iedereen dan wel overstag gaat? En niemand vraagt zich af als voetballers elke zomer opnieuw een belastend toernooi moeten spelen. Het zijn ook altijd dezelfde die daar spelen en die daar ver geraken. Ja, dan op een bepaald moment houdt het natuurlijk
0: helemaal op. Ja, hol je je product inderdaad helemaal uit. De Tribune wat is dat toch allemaal met ons Belgisch voetbal? Tegenvallende resultaten in Europa, incidenten met vuurwerk, supporters op het veld, onthullingen van Dejan Velkovic, racistische verwensingen aan het adres van Vincent Compagnie. We lijken wel in een straatje zonder einde te zitten. Nogmaals een gelijkspel tussen Club Brugge en Anderlecht. Billig of teleurgesteld? Uh, onbelangrijk allemaal zeggen die aan welke geld verdient en alle andere mensen niks verdient dat klopt niet spelers, trainers, managers, bestuurmensen. Ik, ik ga sowieso naar huis uh, gedegouteerd en, en teleurgesteld. Er loopt gewoon een supporter van Beerschot het terrein over.
1: Van het ene vak naar het andere vak met een vuurpijl. En die gooit die vuurpijl in het
2: vak van Antwerpen.
0: Mijn stafspelers en mezelf zijn uh, een hele wedstrijd lang uitgescholden geweest. Bruine Aap en wat dan ook.
3: Mensen komen rustig van de tribunes en gaan niet langs de geëikte kanalen naar buiten. Nee, die komen hier nu op het terrein en gaan dan een praatje slaan met Boudaar. Die wordt er ook nog even duwt, Jongens, jongens, jongens. Wat is dit allemaal? Ze hebben allemaal een muts op een masker aan. Wat
0: is er aan de hand met de Belgische voetbalploegen in Europa?
1: Wel, het is een uh, triestige bedoeling. Want na de winterstop zien we nog maar één Belgische club terug uh, in Europa. Dat is veel te weinig natuurlijk.
2: Ik denk dat toen we vanmorgen de cijfers in de krant lazen over die stijgende lonen, maar ook natuurlijk over de stijgende fiscale en de parafiscale voordelen, dat we allemaal verontwaardigd waren de Ik
0: gewoon naar huis. Ja, als je het zo naar elkaar hoort, het is niet Wij mogen niet nog vrij. niet naar huis zeker, nee, nee. Nee. Nog even wachten tot 18. Ja. Uh, maar ja, het, het, het gebeurt allemaal op hetzelfde moment, min of meer nu, maar... Wat is dat met ons voetbal, Peter? Ja, het zijn natuurlijk allemaal verschillende dingen. Hè, ja, ja dat
1: is zo. Sportief gaat het, uh, gaat het uh, Europees dan minder goed. Maar het is nog niet zo lang geleden dat uh, de mensen die dit uh, fantastische systeem hebben uitgedacht uh, voor onze competitie zich op de borst sloegen. Omdat we zo geweldig op vooruit gegaan waren in, uh, in Europa. Dus ik zou durven denken... Uh, maar goed, misschien spreekt de toekomst mij tegen dat dat nog min of meer een momentopname is en waar ja, het ook van een paar dingen heeft afgehangen uh, links of rechts van de paal om het maar met een cliché te zeggen en, en uh, de rest is natuurlijk toch uh, en zonder dat het het goed praat, een soort maatschappelijk verschijnsel, dat heb ik nu al vaker van sociologen gelezen, dat uh, corona de mens agressiever heeft gemaakt en de mens uh, die dat allemaal doet, komt al agressief naar het stadion, als je een bivakmuts op je hoofd hebt, wel ik had die vroeger toch niet bij toen ik naar het voetbal ging, dus dan ga je met met, dan is het met voorbedachte raden. Ben je van plan om wat uit te spoken... ...waarbij je dan meent dat je toch een bivakmuts... ...of een, een sjaal voor je gezicht nodig hebt. Dus ja, dat zijn, het, zijn, het zijn allemaal verschillende dingen... ...maar als je het inderdaad op een hoop gooit... ...en we hadden dan de pano van de week met, met Velkovic... ...waar het allemaal nog een keer werd opgeleist... ...niet dat het allemaal zo nieuw nieuws was... ...want dat is iets wat al drie jaar speelt eigenlijk. Nee, maar
0: het werd wel heel tastbaar nu.
1: Het werd heel tastbaar en, en uh, enfin, ik heb dat vorige week ook gezegd... ...en ik wil dat nog wel eens benadrukken. Het dateert natuurlijk wel al het onderzoek zelf van drie jaar geleden, hè, waar het is begonnen. En de, en de gebeurtenissen die daar zijn verteld, de, de fraude die is beschreven, ja, van tien, twaalf jaar daarvoor. En, en ik durf toch denken, en ik meen te weten, maar goed, nog eens, ik steek er mijn hand niet voor in het vuur, dat het misschien toch op dit moment helemaal anders is. Ja. En dat het, wat dat betreft, de goede kant uitgaat, en ik onderstreep nog eens, en ik heb daar weet van, dat er gewichtige mensen uit het voetbal bezig zijn met de beste bedoelingen om het voetbal uit te kuisen. Hè, er zijn al maatregelen genomen uh, in het voetbal, er zijn een aantal controle Mm -hmm. om het dan over de, de fraude te hebben die, die ervoor zorgen dat ons voetbal transparanter wordt. En je kan daar altijd lacherig en meewarig over doen, maar ze bestaan wel en ze zijn natuurlijk nog maar een begin. Maar wel een bewijs dat, uh, dat het voetbal een andere richting uit wil. Maar het is natuurlijk uh, geen, geen uh, uh, flexibele motorboot, maar een zware ja. tanker die je de andere richting moet uitduwen. En dat, hele, dat duurt natuurlijk zijn tijd.
0: Maar laten we eerst misschien ons buigen over wat er gisteren mm -hmm. gebeurd is tijdens uh, de wedstrijd. klubbergen anderlecht en het racisme aan het adres van Van uh, Company, ja toen ik dat bericht kreeg, had ik ik heb het ook niet. Niemand heeft het gehoord, denk ik, hè, die, die ook naar de wedstrijd. Nee, het keek. Was
2: ook, ook naar Rassi, Meru en, en uh, Amuzu toen die zich aan het opwarmen waren, blijkbaar. Die hebben dan nadien toch in de kleedkamer daar ook. Uh, en Vincent heeft het niet aangegeven tijdens dus de wedstrijd. Dat is spijtig natuurlijk. Hij heeft misschien ook het sportieve willen redden en, en daar niet te veel mm -hmm. zaak willen van maken. Maar hij heeft Nadine natuurlijk wel aangeklaagd. En het feit dat hij het is, is natuurlijk. Dat vond ik verbijsterend. Ja. ja, ja, maar, verb ja, ja voilà, ik voilà, verbijst zou zeggen, het doet er eigenlijk niet toe dat nee. hij het is. Het, nee. het doet er niet toe. Nee, maar het, of het is het nu onbekende nu wel...
1: donkere jongen is ja. van Eupen, of het is Company, dat doet er eigenlijk niet
2: toe. Dat, nee, maar dat Paul echt... Beloy zei deze morgen wel terecht van als het Abu Bakar uh, Koita is, dan gaat er veel minder over uh, ja. gebeuren. Nee, want dat is wel al gebeurd en die heeft het al wel aangegeven. Maar als Company dat aangeeft, ja, dan wordt het hoog tijd dat we daar
3: Paul en Perk aan staan ja. uh, Je verwees naar Paul
0: Belloy zat ja. inderdaad in de ochtend. Ik heb er een fragmentje uitgehaald. Ja.
3: Uh, ik ben ro bezig met, rond racisme al jaren. Mm -hmm. En dat, is, dat heeft wel zijn redenen. Want als, als de zaken zouden veranderen, dan, dan moest ik mij daar niet, niet meer mee bezighouden. In principe. Dus, het is, is gewoonweg een constant herhalend gegeven. En nu is er weer een opwakkering, want het is compagnie. En het is Lukaku. Als die twee personen terecht opmerkingen maken... dan beweegt iedereen. Maar als we praten over Koita Aboukari... Uh -huh. de, spits van, de spits van de STVV... als daar iets mee gebeurt... jongens, what the fuck... nee, kijk, wat moet er gebeuren is heel simpel. Dat kunnen we zeggen. De blanke mannelijke meerderheid in het voetbalbond... die moet gebroken worden. Want die blanke... superioritaire meerderheid... Blijkt dus duidelijk niet in staat om duidelijk te functioneren bij zulke problemen.
0: Met het witte bestuur in het voetbal overal gaan we dit niet oplossen, zegt Paul Belloy. Heeft hij een punt? Rijkt hij een deel van de oplossing aan? Ja, de compagnie heeft dat ook al gezegd. compagnie heeft de zelf he? aan, ja, ja.
1: aangekaart. En uh, als het uh, een beetje mee zit, maar ik ben zijn naam nu even vergeten... ...is de volgende voorzitter van de Belgische voetbalbond... ...een, uh, een uh, uh, zwarte, mag ik dat zeggen? Ja, ja dat mag. He, dat kleurde mag advocaat uit, ja. uit, uit Brussel. Dus ja. wat dat betreft zou het toch al een megastap vooruit zijn. Maar hij heeft zeker gelijk dat uh, de gevoeligheid... Uh, van het thema uh, dat het nu eenmaal beter wordt aangevoeld door, door mensen die misschien zelf ook allerlei dingen hebben meegemaakt. Ik ben het niet eens met Paul Beloy dat als er racisme is en het gaat over een onbekende voetballer van Sint-Truiden, dat we daar dan licht overstappen. Ik heb dat niet geweten, dus ik kan er ook niks over zeggen, maar ik zal het even hard veroordelen dan wanneer het Fijnstein Company of Formula Lukaku is. Dus dat soort onderscheid en, en, en ook anderen met mij maken dat niet. Alleen heb je nu iemand, een, een uh, icoon van het Belgisch voetbal, die wel bespraakt is en die op een geëmotioneerde manier die, die aan alle mensen appelleert, het even komt aankaarten. Mm -hmm. Na een topwedstrijd waar alle schijnwerpers op gericht zijn. Vandaar dat dan natuurlijk meer aandacht krijgt dan misschien, dan misschien in een ander geval. Ja. ja. Uh, en om, om even uh, Wim, want ik heb die, die, ik heb die bedenken gisteren ook gemaakt, ja waarom heeft Fijnstam Company dat dan niet aangekaart ja, tijdens ja. de wedstrijd, was het signaal veel sterker geweest als je op een bepaald moment gezegd hebt, kijk dat is nu al de derde keer dat ik hier word uitgescholden, vierde ref uh, scheidschitter, stadionomroeper hè, zoals Laforge ja, dat, dat om een andere reden heeft gedaan bij Henk Brugge. dat was dan ook voor Le Wallons en ja, ja. maar blijkbaar heb ik mij laten uitleggen uh, waren het allemaal geïsoleerde gevallen en, en heeft men pas Helemaal na die, na de wedstrijd, gemerkt van, ah ja, wij hebben dat kinder meegemaakt, ja. daar hebben we het meegemaakt. We dat werd allemaal in de het mee... kleedkamer samengelegd. Ja, dat werd het ja. samengelegd. Ja, ja. En dan heeft, heeft Company beslist van, ja, dit is te erg, hier ga
2: ik een statement over maken. Want vandaar
1: ja. dat hij misschien zei tijdens de wedstrijd, die, die twee of drie keer, ik kan ja. het niet. laten we dan maar
2: passeren. Ja, want je zegt het, geïsoleerde gevallen. Het is wel inderdaad zo dat dat een hele kleine minderheid is, maar dat komt wel heel ja. erg binnen. Hè. Dat komt onvoorstelbaar. Ja, tuurlijk, ja. Ja, dat is ongelooflijk te veroordelen, maar dat komt wel zwaar binnen bij die jongens. Hè. Dat, is, dat echt niet normaal. Oké, okay, sec vorige week, ja, uh -huh. dat was dan van een medespeler, heeft het achteraf herroepen. Maar er waren ook beschuldigingen, maar dat bleken dan geen racisti te, racistische te zijn, zoals hij het eerst wel aangaf. Maar als je de, het furieuze zag bij die man, hoe, wat, hoe dat binnenkomt bij zo iemand. Uh, en dan nog van een medespeler. Uh, ja. Oké, okay, van het publiek. Uh, het is altijd... Uh, Soms kan je dat plaatsen, maar meestal als blanke mens kunnen wij dat niet plaatsen. Hè? Wij werden ook wel uitgescholden, maar dat is op een andere manier. Uh, die donkere kleurde jongens ja, die zijn daar ongelooflijk en terecht, zeer gevoelig voor. En, en dat dat dan nog gebeurt. Maar hoe los je dat op? Hè? Hoe, dat, is vraag, hoe, wat, dat is toch wel de vraag, dat is gebeuren? toch moeilijk. Okay. Hè? Club... Van Paul Beloy kan u wel zeggen, ja, de blanke bestuurders en zo. Maar ga er maar eens aan staan, begin er maar eens mee. Om, om daar paal en perk aan te stellen. Kijk,
1: bij Club Brugge zijn ze, zijn ze ongelooflijk
2: gefrustreerd dat de ja, club dat dit zal. overkomt. Ja. Uh,
1: iemand van de club zei me nog, wij zijn de club met het hoogste aantal stadionverboden van België. Mm -hmm. Precies omdat wij, als we incidenten zien, als we kunnen optreden, dan treden wij op. Hij gaf het voorbeeld van, van die uh, Club Brugge fan die een, een tijd geleden uh, op Twitter, denk ik, op sociale media in elk geval Faris Haroun racistisch ja. had bejegend. Ja. Wel, ze ja. hebben die uh, ontdekt door er onderzoek naar te doen via hun eigen uh, website of uh, forum. Uh, konden ze zeggen, ah, dat is die man. Wel, die is geroepen en heeft vijf jaar stadionverbod gekregen. Mm -hmm. Degene die gisteren, en dat is dan van een andere orde, ook weer met uh, pyrotechnisch materiaal ineens kwamen opdraven van overigens de verkeerde kleur, want het was groen, <lacht> die, uh, wel, die zullen ze ook uh, vinden en een stadionverbod geven. Dus, dus de, uh, de, de, de mededeling van Club Brugge, dat ze op zoek gaan, dat ze gaan proberen te identificeren wie dat geweest zijn, of het er twee of vier of tien zijn geweest, ja, dat zijn geen loze woorden alleen. Mm -hmm. uh, ik kan me voorstellen dat het misschien niet zo eenvoudig is, tenzij... En daar rekenen zij op, tenzij de mensen die hier rond zaten en het hebben zien gebeuren en dat afkeuren. Zoals ik uit veel van de clubsupporters reacties kan afleiden dat ze dat afkeuren, hen kunnen aanwijzen.
0: Ja, um, is het een, een oplossing? Hè? Je, je, je zegt daar, club uh, is, is de club met het hoogste aantal stadionverboden. Maar daar wordt relatief weinig over gecommuniceerd, vind ik. Ik had de indruk ook vroeger, uh, de voetbalcel die ook uh, stadionverbod kan opleggen, uh, toen jo van Hekken, zaliger daar nog aan het hoofd stond, ik dat vind daar dat je... veel assertiever werd gecommuniceerd. Maar over ik, vind wat ze deden. Moet, ja, ik vind dat je dat moet. Ik
1: vind dat je dat moet communiceren ik heb als een de...
0: soort afschrikmiddel van let je op, bent. want deze week hebben wij ik zeg maar iets dertig mensen, ja. een stadion op verbod opgelegd, tien van standaard, vaak enfin, zeg maar wat. Uh, Tegelijkertijd goed, als een deel... soort
1: afschrikmiddel. In bepaalde supporterskringen is het ook een statussymbool.
0: Ja, de hoogte, wel, helaas de helaas hoogte
1: van het aantal jaren stadionverbod. Ja. Mm -hmm. Ik ben zelf zo eens op, uh, in het buitenland op een groep supporters gestoten van een bepaalde club. En die wisten mij met enige fierheid te vertellen, kijk hier verzameld 100 jaar stadionverbod. Maar in het buitenland konden ze wel naar hun favoriete club gaan kijken natuurlijk. Maar, uh, wat je zegt, ik ben het met je eens. Uh, als Club Brugge erin slaagt om die mensen te identificeren... Wel moeten ze vooral communiceren, van niet wie het zijn, natuurlijk. natuurlijk nee, niet. Maar, maar ja. hoeveel jaar een stadionverbod ze hebben gekregen, wat mij betreft mag het definitief zijn, zodanig dat de volgende die daar gaat zitten, binnen, over een week of na de winterstop, misschien twee keer nadenkt, voor hij hetzelfde nog een keer gaat doen. Want als hij weet dat hij gepakt kan worden, en als hij toch graag naar het voetbal komt kijken, zal hij misschien de volgende keer uitkijken. Ja, ja
2: en de vraag is of een stadionverbod zwaar genoeg is qua straf. Hè? Ik heb het al eens gezegd, in Kortrijk... Maar daar tref je dan toch het meest mee, denk ik. Ja, ik als ze graag ik, ja, naar het moet, voetbal het komen wel kijken. afgedwongen Niet meer ja, kunnen, komen, niet meer kunnen, kunnen komen. komen kijken, ja. Maar dan lees ik dat ze gaan kijken naar Zelzaten met een stuk of 25, en dat ze daar dan ja, wat amok ze, gaan nemen het maken. Ja, het amendement van iemand anders. Ja, ja, gaan nee, maar, nee, maar dat ze daar dan in, in uh, vierde nationale amok gaan maken en, mm -hmm. en, en pyrotechnisch materiaal gaan, gaan afschieten en zo, waar de politie dan moet optreden en waar ze de wedstrijd moeten stilleggen gedurende een bepaalde tijd ja, de vraag is of je ze niet harder moet treffen waardoor iedereen zich dan toch een beetje gaat inhouden en degenen die alleen maar daarvoor naar het stadion komen, want soms denk ik zijn dat wel supporters hè? Mm -hmm. en ze zullen wel voor hun club staan, maar, maar soms vergeten ze ook wel naar die wedstrijd te kijken hè? en zijn ze vooral bezig met wat kunnen we hier vandaag nu weer eens uh, ja, in de fik steken ja.
0: Zijn er nog andere dingen die kunnen worden gedaan om, om deze problematiek? die te lossen. Je had Romelu Lukaku, die met een cri de coeur bijna uh, afkwam gisteren weet, van helaas, stop met die hashtags.
1: Helaas, ja, dat, mm. dat, He? dat ben ik het in, in C mee eens. Daar ben ik het in C mee eens als er dan gezegd wordt ja, wij veroordelen racisme. Ja, ja, Uiteraard veroordelen wij racisme, dat weten we wel. En we weten wel dat de mensen van Klebrugge geen racisten zijn. Niet in het bestuur, niet in de kleedkamer. Mm. En de, de overgrote meerderheid ook niet op de tribunes, wat uh, anderen ook mogen beweren. Maar ja, um, uh, er, moet, er moet inderdaad wat ondernomen worden. En concreet harder optreden. Ja. Uh -huh. En dat is, dat is in, in dit uh, geval zo. Dat is in het geval van het uh, uh, afsteken van pyrotechnisch materiaal, bestorming van het terrein. Ik, uh, ik en ook anderen hebben daar al vaker naar verwezen. In Engeland gebeurt het niet. Uh -huh. Waarom? Ja, als je daar één voet op het veld zet, dan weet je wat de consequenties zijn. Huh? Als je weet, als, je weet van, als ik hier nu het veld op stap, dan ga ik bij wijze van spreken, ik maak er een karikatuur van, weet ik waarvoor ik de volgende 15 jaar ga werken? Ja. Wel, dan zal je toch twee keer nadenken, voor je
2: de held wil zijn van een paar vrienden, om een keer tot op de ja. middencirkel te gaan. Ja, want in Kortrijk hangt dat er. Hè? Het veld betreden is duizend euro boete en staat Maar duizend euro, winnen. Nee, maar 1000. tienduizend nee, van. Ja, maar, ja, maar van. begin met duizend, dan ga je van die 210 in standaard erop komen, die, die, dan ga je er geen 200 meer vinden die op het veld komen, als ze duizend euro moeten betalen als ze gepakt worden. Mm -hmm. En die gasten pakken, dat kan toch niet moeilijk maar zijn. Bijvoorbeeld ja, maar bijvoorbeeld die mensen die, die in, ja. in Mechelen
1: okay. van Standaar het veld zijn opgekomen ja. net voor het begin van de tweede helft en daar gewoon zaten te duwen tegen. Ja. Iedereen weet wie dat zijn. Die zijn na hun optreden gewoon weer in het vak gekropen. Daar zitten spotters van de politie in. En als ik dan vraag aan, aan mensen die ik daar nu ken, die daar ook in dat vak zitten, dan zeggen ze, ja meneer, nou ja, niemand doet wat, want als ze die vier eruit halen, breekt de hel los. Ja, 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 ja. Ja. Ja, en is... bovendien, Weken later wisten ze mij te melden, nog altijd niets mee gebeurd. Met ah, ja, die ja, mensen die... ja. Dus ja, als dat, als dat de manier is waarop daarmee omgegaan. Want ik,
0: ik was op die wedstrijd. Minutenlang stonden die op Ook het veld. Dat, is, dat is onwaarschijnlijk. Dat is onwaarschijnlijk. Als scheidsrechter, Oké, okay. ik begrijp wel. Een is Drie keer loopt het veld op. Ja.
1: Daar springen ze met zeven op. En die ja. nemen ze dan in een houtgreep. Een ja. onschuldige, een domme, maar toch een onschuldige streek. En daar mag geen camera ja. op dan. Hè? Ja, okay, hè. Maar, maar <laughs> vier vijf supporters van een bedenkelijk allooi die de spelers gaan belagen toch wel. Ja. Bedreigen. Nee. Ja. Die blijven daar inderdaad minutenlang staan en die wandelen nadien gewoon ja. weer terug.
0: Om even door te gaan over dat wangedrag van de supporters van Standaard en Beerschot ook in die wedstrijd tegen Antwerpen. Het bondsparket eist nu forse straffen. Drie matchen achter gesloten deuren thuis voor Standaard, twee voor Beerschot. Uh, ja, het valt te zien wat de effectieve straffen zullen zijn natuurlijk, maar is dat een stap in de goede richting? Is dat een zware stap, straf? Het, het zal is altijd, wel maken,
2: mij lijkt van wel. Ja, het, zal, het is een zware straf, zeker voor de club. En het zal maken dat de clubs veel alerter gaan zijn op dit soort zaken. En veel meer controle gaan doen natuurlijk. Je sleurt natuurlijk recht, ook een recht, heleboel hun, mensen mee ja, ja, die er ja, niets mee te maken, maken hebben. hebben nee, ja. Het
1: enige wat je daarmee kan bereiken, is dat, dat uh, supporters alerter gaan zijn voor wat er naast hen gebeurt. Dat ze, ik zou zeggen, medesupporters misschien attent gaan maken op dingen uh, die niet mogen. Maar tegelijkertijd, David, wordt me mij ook vaak verteld, ze zijn er gewoon bang van. En ja. dat, ook daar heb ik al een begrip voor. Het zijn mensen ja, tegen wie je geen opmerkingen durft maken als brave huisvader die er met zijn vrouw en zijn twee kinderen komt naar kijken omdat er straffeloosheid is. Hè? En, uh, omdat ja, je moet...
2: gewoon een paar, uh, een paar uh, ja, maar ze, slappen ze... voor je kop krijgen. Ja, Ja, voilà. en ze weten toch dat er niks mee gebeurt. En dan ze daar de volgende keer weer zijn. En dat ze... ja, er ja. wordt ja. vaak ja. ook gezegd, ah, ja, stewards staan erop te kijken. Ja. ja, Maar ik heb ook vaak medelijden met die stewards. Ik dus het weet. zijn vrijwilligers die daarvoor 25 euro bewijzen ja. van spreken. Ja, ook ja, bang zo... zijn om een pak slaag te krijgen. Want ja, die, die, je, we... die kan je dat ook niet verwerken. Waarom hebben we ze daar gezet? Omdat als de politie daar stond, ja, dat lokte uit. Dat mochten we ook niet meer. Doen. Dus moesten er stewards komen. Maar stewards staan daar inderdaad ja, met een ja, leven te spelen. Ik ben en om, en om, van spreken. In het ja. geval
1: van Beerschot, we hebben toch allemaal gezien wat daar gebeurd is. En dan zeggen we: ah, er is een idioot die dus, wat Tom nog beschreef, het veld overloopt en een vuurpijl in een vak vol mensen gooit. Maar wat ik minstens zo erg vond, het was het aanmoedigend applaus wat ja, ik op tuurlijk. al die filmpjes heb ja, gezien. Tuurlijk. En het gejuich ja. op het moment... Enfin, ze hadden al lang niet meer gescoord, dus ze hebben daar dan van geprofiteerd. Het gejuich dat opsteeg wanneer die pijl in dat terecht terechtkwam. Dus ja, dat, dat vind ik natuurlijk en, tragisch. En wat dat doet Beerschot dan ja, als klacht? Klacht indienen. Tegen de, klacht de politie. indienen tegen, de politie. tegen de politie. En ik ben er mee eens, ik keek ernaar en ik dacht, ja, ja, dat is er misschien een beetje over... Maar dat geeft je als club wel een ongelooflijk slecht signaal, vind ik. Ja. Zeker. Weten. Hm,
0: ik word er niet vrolijk van.
2: Nee, 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 nee. De tribune.
0: Afgelopen dinsdag zond Pano het langverwachte interview uit met voetbalmakelaar Dejan Velkovic. Dat was en is een van de spilfiguren in Operatie Zero. Een fragment. Veel keer, Peter Zien. Meestal hij komt hij bij mij thuis, uh, geef hem geld, uh, en een keer in hotel en een keer in zijn bureau in, uh, in, uh, in Lokeren. Maar meestal hij komt hij ook bij mij thuis en dan ook als hij vertrekt, uh, hij vraagt ook, uh, ik geef hem geld. Ik zeg, ik moet altijd tellen, dat niet achteraf uh, zeggen, ah, ik heb minder wormen moeten tellen, dat ik correct de uh, club betaal en uh, hij telt. En dan altijd vragen nog wel, uh, gewoon de zak of uh, broodzak en dan insteken geld en
1: vertrekken naar huis. Kan je zeggen, in zijn totaliteit, hoeveel heeft, heeft Peter Maas
0: dan eigenlijk uh, Alles. verdiend? Alles samen, uh, meer dan 2 miljoen uh, is waard. Dat was een van de opzienbare uitspraken van Dejan Velkovic over trainer Peter Maas. Ja, Peter, uh, dat interview dateert van februari 2020. Hoe heb je daar nu ruim anderhalf jaar later naar gekeken?
1: Ja, goed, het was natuurlijk niet nieuw meer. Hè. Uh, mm -hmm. Ik heb me daar vooral hoogelijk over verbaasd uh, in februari 20. Toen hij al die verhalen vertelde. En goed, er was op dat moment ook al wat verschenen in, in de media. Maar, maar uh, ja, de omvang ervan uh, was toch verbazingwekkend. Dat heb ik altijd uh, gevonden, ook nog lang nadien. Dat, uh dat er zwart geld omging in het voetbal, zoals in de rest van de maatschappij, dat was natuurlijk geen grote verrassing. Maar dat het op die manier en op die uh, schaal uh, gebeurde, dat wel natuurlijk. Ja. Uh, ook... Goed, ik denk dat wij uh, rond de uitzending uh, voldoende gekaderd hebben en waarom wij Dejan Velkovic aan het woord lieten als uh, spijtoptand en, en uh, hoe wij daar tegenaan keken. Niet als uh, het grote slachtoffer van een systeem uh, en, en die alleen maar kon uitvoeren omdat het niet anders ging. Maar nee, iemand die er uh, actief en proactief, wat ik ook gezegd, heeft hij meegedraaid.
0: Ja. Uh, er is ook een boek verschenen uh, en daarin uh, komt Stefan Kijnjaard, voetbal van het laatste nieuws in opspraak. Uh, Kijnjaard Keinjaard ontkende wel dat hij geld aannam van Velkovic, wat in dat boek staat. Maar hij gaf intussen wel toe dat hij een riem en een paar schoenen liet betalen door de makelaar. En net vandaag is Keinjaard ontslagen door het laatste nieuws. Het luidt daar dat het gaat over een verschil in mening over de toepassing van de deontologische code. En dat dus na de onthullingen, de recente onthullingen in Operatie Zero. Ja, dat is toch een groot journalistiek slachtoffer dat hier valt. Kijk David,
1: eh, ik kan alleen maar zeggen dat, eh, dat Dejan Velkovic al meer dan drie jaar geleden, omdat hij een groot persoonlijk conflict eh, heeft gehad met, eh, met de chef voetbal van het laatste nieuws, eh, overal heeft verkondigd dat hij hem kapot ging maken. Dat mm -hmm. heeft hij ook tegen mensen van panen nog gezegd tot een week of twee geleden. En dat hij overal zijn naam ging noemen. Wel, ik kan alleen maar zeggen dat hij erin geslaagd is. En, mm -hmm. uh, uh, ik heb uh, uitgelegd waarom uh, de, de journalist in kwestie in de Pano reportage niet aan bod is gekomen, waarom wij daar als redactie zeer goede redenen voor hadden. Dus ik kan alleen maar hopen dat uh, de beweringen van Dian Velkovic, die hij toch niet in zijn boekje had genoteerd en die ook niet in het memorandum zijn opgenomen over dat geld dat hij zou hebben gekregen in voor tegenstelling de bij tot een, al die
0: andere bij een transfer,
1: beweringen. Tot tegenstelling ja. Dat dat dan juist is.
0: Mm -hmm. um, maar dat,
1: dat er een probleem was. Uh, ook voor 2018, in de verhouding tussen, tussen journalisten en makelaars... ...daar is iedereen zich op dat moment wel van bewust geworden. Maar ik heb altijd gezegd, voor we de journalisten veroordelen... ...die te close banden hadden en te dicht waren met, met makelaars... ...moeten we wel ons afvragen waarom moeten die, die collega's van ons dat doen. Omdat zij natuurlijk ook door hun bazen onder druk worden gezet om primeurs te hebben. Als de concurrentie een primeur heeft en zij niet... dan krijgen ze op hun donder. Als er op een bepaald moment bij het evaluatiegesprek... een van de eisen of een van de doelstellingen van een journalist moet zijn... je moet vijf keer de opening van de krant halen met nieuws... dat de andere krant niet heeft... dan drijf je journalisten in de armen van makelaars. Want waar kan je nieuws halen? Wel, bij de makelaars. Ja, en de pagina ge
0: moet gevuld worden.
1: En ja. die geven dat niet zomaar, dat gaat dan in een soort ruildeal. Ja, het is een dunne en, grens. En dat, is een zeer, zeer dat is een zeer dunne grens. Dunne grens. Ja. En ik spreek mij niet uit over dit geval of een ander geval. Ik, wil, ik schets alleen maar de situatie waarin bepaalde collega's moeten werken.
0: Mm -hmm.
1: En... Uh, er zijn er toen nog andere genoemd, er zijn van de jongens die, die toen uh, ook zijn opgepakt ja. voor nauwelijks wat overigens, ja. voor nauwelijks wat, want dat is dan toch maar machtsvertoon, denk ik, van de politie, Ja, die er ondertussen ook zijn uitgestapt.
0: Ja. Laten we terugkeren naar de figuur Dejan Vilkovic, Wim, die heb jij ook goed leren kennen. Ja, ik, Doorheen je carrière.
2: Ja, door mijn korte carrière als trainer dan. <lacht> um, ik, ik heb dat verhaal ook al aan Peter verteld. Die heeft dat ook al meegenomen in dat interview met, uh, met Velkovic. Ik kan alleen maar zeggen. Hij hey, ontkende hem... het, het overgezien. Ja, voilà, ja, niet... ja, voilà. Maar goed. Wim. Ja, ja, ik weet ja, het. Stond, uh, het staat niet in zijn, in zijn boekje. Hè. Nee, kan nee, het, dat staat raar. niet in zijn boek, ja, uiteraard. Ja. Nee. Uh, waar, ja. Um, ik kan alleen maar zeggen wat ik met hem heb meegemaakt. Dus met al die andere dossiers, daar weet ik niks van, of wat daar dan wel gebeurd is of niet, maar ik ik weet wel hoe hij zijn carrière begonnen is als makelaar. Hè? Hoe hij werkte. Hij, was, hij woonde daar in de omgeving. Ik was trainer van Eendracht Aalst. De tweede keeper die was 15 jaar. Dus iedereen was daar vertrokken. Uh, Financiële moeilijkheden. moeilijkheden meer. Voor de club. Ja, enorme moeilijkheden. Uh, geen trainer meer. En vroeg ze aan mij: Zouden jij dat niet doen? Want hij was, ik was het jaar voordien trainer van de beloften. Er waren nog vijf spelers van de A-kern over. Valkovic komt naar mij en zegt: Ik ben nu uh, makelaar en ik heb u hier aangeprezen, hij zet hier de juiste man in de juiste functie, daar begon hij al mee, en uh, ik heb een tweede keeper voor u. Ja, ah, ja, ik zeg, ja, de mijn is maar 15. De tweede keeper, die mag op de vuilie niet. Dus breng, breng maar een, Ja, Ik ga de ene brengen. Das, die komt van Moeskroen. hij is de derde keeper. Uh, maar die gaat goed meewerken met de nieuwe keeper. De nieuwe keeper was Vlade Kujovic, 19 jaar, die het geweldig gedaan heeft. Geweldige keeper, geweldige mens. Maar die zat ook bij, bij Velkovic. Maar goed, daar kan je niks over zeggen. Dat zijn geweldige gasten. Uh, en hij bracht inderdaad een tweede keeper. Um, die inderdaad goed met Velkovic heeft. En met uh, Kujovic heeft samengewerkt, maar hij bracht mij... Ik zat alleen in de kleedkamer, want ik was daar alleen trainer. Mijn twee assistenten, die gingen ook nog werken. Ja, die kwamen soms eens s'avonds. Die hadden... Dat was een bijjob als assistent. Um, en... Op een gegeven moment komt hij bij mij in de kleedkamer, kort nadien. En hij zegt, hier, kijk, dat is voor u. O, ik zeg, dat is voor mij. Ah ja, ik heb de uh, transfer geregeld en dit is het handgeld wat ik gekregen was heb. Dat was een enveloppe mijn, mijn met Mijn makelaarsloon. Ja, dat ja, was een enveloppe met geld. En dat was nog voor de euro, maar dat was met zes cijfers. Uh -huh. Ik zeg, wat is dat, Dean? Waarom heb ik dat verdiend? Ah ja, omdat jij die keeper neemt, hè. Maar ik zeg... Uh, moet ik dan niet hebben? Ik heb daar niets voor gedaan. En daarbij heb jij daar geld voor gekregen. Die speler was wel vrij. Die is naar hier gekomen. Die is blij dat hij hier een contract krijgt. Uh, hoe krijgde hij hier geld uh, daarvoor? Ja, dat is, mijn, dat is mijn, mijn makelaarsloon. En dan krijg je het en van... Jij moet nemen, zei hij tegen mij. Maar ik zei, Dejan, ik wil dat niet. Ik moet dat niet hebben. Jij moet nemen. We moeten weten dat, de, dat wij niet betaald werden. Hè. En na vier, vijf keer aandringen zei ik tegen hem... Dit is Omdat goed. de club
0: in de financiële problemen, problemen zat. He? Ja,
2: ik zeg, dan zei ik tegen hem van... Oké, okay, Dejan, ik ga het aannemen, maar ik ga onmiddellijk terug naar het secretariaat. Daar zitten vier, vijf mensen en ik ga dat terug gaan geven. Daar kunnen we misschien iemand mee betalen ah nee, dan is het voor mij, zei hij en dan pakte hij het weer mee. Nadien is het slecht gegaan tussen hem en mij, want ja, ik voelde wel van, dit is hier niet koos, dit, dit klopt hier niet. Um... Dat is het moment waarop je kiest om je te laten corrumperen ja, of, ja, of niet. niet ja. ja, Swim heeft gezegd, ja. nee, 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 ik ja. doe dat niet. Ja. Ik voelde dat
1: onmiddellijk ja. aan. Het is wat, ja. een, wat een, ja. Club, ja. Een, een clubleider van een grote club mij heeft gezegd, lang geleden al, met die, met die Rolex, hè. hij zei, dat zijn handboeien.
2: Ja, maar dat is ook dat zo. Dat is ook zo. En als jij je vast heeft, ja, dan heeft hij je vast waarschijnlijk, ah, was het het. in mijn geval niet hij had vijf spelers, nadien is er echt wel van alles gebeurd ik behandelde zijn spelers als de rest, ja, als trainer vond ik dat dat, dat ook moest maar hij kon daar niet mee om, want als er dan één of twee op de bank zaten, of drie, want die moesten dan meerwaarde opbrengen, veronderstel ik en zo, dat kwam hij ook in mijn kleedkamer ik heb af en toe, ik heb één keer een handgemeen gehad met hem, omdat ik zijn beste speler, en dat was ook een goede speler bij mij Filipovic, maar die liep geen meter eh, op training, eh, dus die zet ik maar eens op de bank, op Moeskroen ik weet het nog, verloren 2-0 het zaterdag stond hij in mijn kleedkamer hè? En dan, om te, ja, mij te bedreigen hè? Ik, ik vecht nooit en ik, ik noem het geen gevecht maar het was wel een handgemeen en hij ging dan ook wel buiten, ik heb hem buiten gestoken uh, en nadien, ja wij werden ook op een gegeven moment in Aalst gaandeweg het seizoen betaald in ongedekte checks zover was het gekomen met de club, ongedekte checks uitgenomen vijf spelers daar kwam ik achter, die werden wel betaald, dat waren de spelers van Dejan Velkovic. Dus hij had ook al medewerkers, noem ik dat dan, tussen aanhalingstekens, gevonden aan de bron. Degene die moesten betalen op een of andere manier, had mm -hmm. hij ook op een of andere manier in zijn richting gekregen. En ja. hoe, hoe, dat was de manier waarop hij werkte en waarop het lukte, blijkbaar, en waarop hij misschien altijd op dezelfde manier is blijven werken. Ja. Vooronderstel ik. Maar dat weet ik niet natuurlijk. Hè. Uh, alleen heb ik daar inderdaad gezegd van nee. En ik ben er dan ook snel uitgevlogen. Ik zat daar ook wel voor iets tussen. Uh, terwijl ik het wel goed deed, dat mag ik gerust zeggen, uh, vloog ik er toch uit. Want ja, ik was niet de meewerkende coach. En, mm -hmm. uh, mijn leven is anders geëvolueerd. Gunstige uh, zin. Je... In. Ja, well, ja uh, anders, uh, anders woonde uh, ik misschien... Uh, uh, geweldig mooi, en, en, maar had ik wel een tijd niet goed geslapen. Ja. En nu slaap ik wel goed.
0: Maar je bent hem dan...
2: Ik ben dat hem achter. jaar lang... Ja, maar is zo innemend. Het is, echt een, het is een brave gast uh, die, die je zo impact. Ik ben daar nogal geen gevoelig brave gast, voor. geen nee. indruk. Dat ja, voilà. Ja. Ja. Ik ben er nogal gevoelig voor, laat mij stellen. Um, <kwijnt> ik was in, uh, in Roeslaar, technisch directeur en... Opeens krijg ik telefoon, ik had hem acht jaar niet gehoord of gezien. Ja, gezien misschien in de verte een keer, in een tribune zien zitten. Uh, en hij belt mij en hij zegt, uh, ja, goh, ik ben tot één keer gekomen, ik heb u slecht behandeld, ik ga iets doen voor u, ik heb iets voor u, iets heel speciaals. ik doe dat anders voor niemand. Ik wil goedmaken wat verkeerd is gelopen tussen ons. En dat was met een Servische linksbuiten, die in Montenegro speelde. Uh, waar ik dan toch wou naar gaan kijken, want ik had uh, de dvd gekregen en ik moet zeggen, die riep, liep heel snel, alleen was die dvd anderhalf keer versneld, ja, waardoor die heel snel liep, maar ook die verdediger van 40 jaar die daar tegen speelde, liep heel snel, dat viel mij wel op, en dan dacht ik van, ja, ik, uh, ik ga toch eens kijken en... Eigenlijk vlak voor ik uh, zou vertrekken in Zaventem naar Skopje... ...krijg ik een telefoon van iemand die mij zegt... ...jij weet toch wel, die speler waar jij naar gaat kijken... ...dat die een vrije speler is... Want ik was al met die voorzitter en met Valkovic in Antwerpen. Dat kwam ook door Drajan Siljanovski, die mijn speler was in Antwerpen, als ik coach was in Antwerpen. Die was dan ja. gaan samenwerken met, met Valkovic, met die, met die patroon van die ploeg, waarbij ik dan ook thuis geweest ben in Skopje. Uh, die woonde in een kasteel, ja dat was geweldig, maar die speler was niet goed genoeg, terwijl er werd mij daar al onder druk gezet om te tekenen de avond voor die bekerfinale Want het was dus nog bekerfinale. voor je hem gezien ja, had ja, nog voor ik precies, hem gezien had. waarvoor
0: je naar daar ging ja, om die tuurlijk, speler aan ja. het werk te zien en
2: doen. daar ja. waren kleerkasten van, uh, van bodyguards bij, bij die voorzitter ik voelde mij daar echt heel onveilig en ik was heel erg blij toen ik mensen van Liersen en ook van Lokeren om hem niet te noemen, Sorsleekens daar zag toekomen om spelers te scouten ik was heel erg blij en dankzij <laughs> Zorg ben ik daar weggeraakt. Want als ik daar alleen zat, had ik echt wel het gevoel. Ik heb me nog nooit zo bedreigd gevoeld als toen. Niet door Dejan, maar door heel die entourage. Idee was, ja. Het idee was een vrije speler en Hij had, hij, hij hij had mij gezegd: had, hij, hij had Ik heb
0: woestofen. een speler voor jou. Ik heb ja. een
2: speler voor jou, die kost normaal 250.000 euro. Dat is een geweldige speler. En jullie krijgen hem voor 150.000. Hmm. Ja. ja, wat bleek: dat, dat ze die dus daar nog hebben een contract laten tekenen, pro forma, onder mijn neus, omdat dat, dat hmm. moest rechtgezet worden. Dat was een deal tussen die voorzitter ja. en, de, ja, en ze gingen dat dan verdelen. Hoogstwaarschijnlijk, denk ik dan. Uh, maar ik was er wel gedegoteerd van, eerlijk gezegd. En ik, heb, ik heb mij wel laten inpakken zo een tweede keer. Ah ja, die mens meent het. Ja, daar, heb ik, daar had ik het slecht... Ik had echt niet meer mogen vertrekken naar Ginder. Want ik zei van, nu kom ik niet. Ik heb hem gebeld, ik kom niet af. Ik ga nu niet... Later is hij nog lastig geworden op mij, dat kan ik wel zeggen. Omdat ik de vliegticket niet wou terugbetalen. Omdat ik die speler niet genomen had. Ja, heel erg lastig geweest. Een aantal keer toch wel ferme, bedreigende telefoontjes gekregen. Nee. Maar goed, voor de... Zo werkte hij met mij. Hoe hij met andere mensen heeft gewerkt, nogmaals... Dat... Uh, weet ja. ik niet, daar kan ik echt niks over zeggen. Maar um, het feit dat hij inderdaad ja, zo manifest aanwezig was overal en bij veel clubs, uh, ja. en dat laat ook denken van: oké, okay, Moji Bayat was ook zo manifest aanwezig, maar Moji Bayat zit overal tussen. Allee, of niet hmm. tussen, hè. die blijft overal buiten Laat ons zo stellen Omdat hij, ja, Valkovic schreef alles in boekjes Anders had ik er ook in gestaan Denk ik hè. Ja. Uh, Als een van de eerste misschien hè. Het was het begin van zijn carrière ja. Ja.
0: Had een twijfelachtige primeur geweest. ja. Yeah. Maar bedankt om uh, je verhalen te delen met ons. Um, ja, Peter, uitgerekend vandaag kondigde de voorzitter van de Pro League, Peter Kroonen, de voorzitter van Racing Genk ook, uh, dat hij kondigde hij aan dat hij opstapt als voorzitter van de Pro League. Een, een wat bizarre timing, maar. Het stond blijkbaar toch in de sterren geschreven dat hij het voor bekeken zou houden. Volgens
1: mijn informatie was het al een tijdje afgesproken. Ik weet niet of het de bedoeling was om het nu dan meteen te doen. Maar wat ik zei, de pro ProLeak, andere mensen gaan toch het roer in handen nemen. Uh, gaan proberen een, een soort uh, ja, uh, nieuw plan voor de toekomst van, van ons voetbal en van de pro-league uit te schrijven en, en uh, Peter Kroon had zelf ingestemd met of voorgesteld, of was het ermee eens dat hij, dat hij niet langer voorzitter zou zijn. Ik weet niet of die discussie over de kalender dat dan nu versneld heeft, dat is misschien wat anders mm -hmm. omdat hij zelf zegt in zijn persberichten het is een spreidstand te veel dat Maar, maar het dat uitstellen heen...
2: van
0: competitiewedstrijden ja. in januari, ja, dat hebben dat... trouwens gelijk gekregen ja. voor het bas, van het Bas, ja. van het Bas zijn nu
1: twee wedstrijden uitgespeeld, zal op het voorziene datum gespeeld worden. Maar dat, dat Peter Kroonen niet uh, nog een keer voor een nieuw mandaat ging, dat lag in elk geval al vast. Dat had dan mm -hmm. niet speciaal te maken met wat er uh, de voorbije ja. tijd door, door de kalendercommissie gebeurt. gebeurd.
0: En hoe kijk jij naar zijn legacy als uh, voorzitter van de Pro League? Want dat blijft toch een krabbenmand.
1: Uh, ja, dat is een, een zeer ondankbare taak en uh, ik ben uh, zeker de eerste om te zeggen dat hij een, een bona fide uh, voorzitter is geweest. Iemand die het goed meende, maar iemand die toch uh, de strijd met de spreidstand, zoals hij die zelf noemt, verloren heeft. En op, uh, op cruciale momenten is dat toch altijd naar boven gekomen. Werd hij zwaar onder druk gezet binnen zijn eigen club om bepaalde beslissingen te nemen rond het stopzetten van de competitie der vormingen met 18, met 16, de, de, de soap rond Leuven en Peerschot enzovoort uh, stond hij ook onder, wat ik toch negatieve invloed moet noemen, van de CEO Pierre-François, uh, die, die hij toch, ja, ik zou zeggen, te veel heeft, heeft gevolgd in zijn juridische adviezen ook, die uiteindelijk toch, waarvoor de Pro League toch een zware prijs heeft betaald, letterlijk en, en figuurlijk. Dus alles bij elkaar, uh, ondanks al zijn goede bedoelingen en, en nog eens zijn, zijn, zijn eerlijkheid, uh, is het toch geen goed mandaat geweest, als je het mij vraagt. En, en uh, nog eens, misschien is het ook een, een onmogelijk mandaat geweest, en hij is natuurlijk ook wel voorzitter geweest in een bepaald woelige periode. Uh, maar maar uh, nog een keer, hij, en niet hij alleen natuurlijk, maar goed, hij heeft het dan toch uh, vaak, vaak bepleit tegen vele adviezen in binnen de pro uh, en Want nog eens heeft hij toch de strijd met die spreidstand verloren. Als je het mij ja,
0: hij roept nu weer om een, een, een onafhankelijke, een niet-clubgebonden ja. voorzitter. Die zijn er in het verleden ook al geweest, maar dat was nooit een lang leven beschoren. Nee, hè? En, Ronnie Verrels, Michel Dupont... Nee.
1: Ik, ik ben ook uh, een tijd geneigd geweest om te zeggen dat dat beter zou zijn maar finaal denk ik dan toch weer van niet want de vraag is maar zo'n onafhankelijke voorzitter, je hebt er zelf een heleboel uh, uh, al een keer opgesomd enfin, straks aan de telefoon was het dan niet nu. Ja. Um, die, die wiens, vergeten, ja, ja. wiens naam we ondertussen vergeten zijn en die bleken toch machteloze voorzitters te zijn dus ik denk uh, dat het misschien toch beter iemand is van, van, van een club maar die gesteund en in samenwerking met, met de andere clubs uh, een, een nieuw beleid kan uitstippelen. En ik denk dat het ook heel erg belangrijk is uh, dat er een nieuwe CEO komt. Uh, van, ik zou zeggen, van kwaliteit. Iemand die echt van wanten weet. En, en die uh, vertrouwd is met alles wat, wat belangrijk is voor, voor een CEO. Maar wie, uh, of wat de naam nu ook is mm -hmm. van de volgende voorzitter, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat de grote clubs... Anderlecht, Club Brugge, uh, agent Racing Genk, uh, Peter Kroon in zijn rol dan als voorzitter van, van Racing Genk de handen in elkaar slaan en, en uh, niet langer mekaar proberen vliegen af te vangen, wat eigenlijk de voorbije 10, 15 jaar is gebeurd. en, en uh, Je kan van Roger van een stok zeggen wat je wil, maar hij was wel uh, altijd een verzoenende figuur aan het hoofd van de Pro League, die, die vaak... Uh, Beslissingen heeft genomen of goedgekeurd of ondersteund, die eigenlijk toch binnen zijn eigen club niet noodzakelijk op applaus werden, werden onthaald. En, en uh, ja, het komt erop aan voor zo'n voorzitter om, om uh, daar een goed evenwicht in te vinden. Ja. Maar nog een keer: ik denk dat het toch gewoon beter is dat het iemand is uit het voetbal.
2: Van, van een club. Of iemand die stopt bij een club. Of iemand die Michel stopt -ie bij Michel Van de Witte, zo, dit soort ja. zaken. Of...
0: Ja, van de Witte is, Als we is het Als naar een verzoenende
2: figuur,
1: denk ik, met alle respect voor Michel ja. Louwagie, dat dat dan toch uh, niet de ah. geknipte man is. Nee, nee, nee. maar goed. Gelet op, zijn, ook gelet op het parcours dat hij ook het, de voorbije twee jaar heeft gereden, ne, of ja. langer binnen de Pro
0: League. Nog iets voor jou misschien?
2: Nee, denk ik niet. <laughs> nee, wat, ja... Uh... Het is, ook, het is een beetje een onmogelijke functie, ook, denk ik, hè, om daar ja, goed johan, te doen. Ja, 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 Met alle ja, begrip daarvoor, voor ja, de onmogelijkheid moet, van die... Van die uh, ja. Op dit moment. En zoals Peter zei, ja, want er moet zoveel gebeuren en er is zoveel om, uh, om recht te trekken. En, en vooral, ja, iedereen die daar in die prolix zit, die schermt voor zijn eigen ploeg. Dat moet veranderen. Er is echt is...
1: geen tijd te verliezen,
2: ook in het dossier rond de
1: fiscale en parafiscale voordelen, hebben ze nu een soort uh, herkansing gekregen, een soort uitstel van executie, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat komt in het voorjaar weer op tafel. En het zal van levensbelang zijn, ik overdrijf niet voor ons voetbal, dat het voetbal zelf proactief met een aanvaard, voor de politiek en voor de buitenwereld aanvaardbaar voorstel komt en blijk geeft van wil tot verandering.
0: Oké, okay, we zullen zien of dat allemaal lukt in het nieuwe jaar. Dit was de laatste reguliere aflevering van de tribune van 2021. In de kerstvakantie brengen we telkens op maandag wel een eindejaarspodcast van de tribune, waarin drie gasten terugblikken op de belangrijkste sportmomenten van het voorbije jaar. Op maandag 10 januari zijn we er dan weer zowel op Radio 1 als op podcast met de tribune zoals u die gewend bent. Fijne eindejaarsfeesten
3: en tot gauw.